0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar radio numéro 12 Bienvenue aujourd'hui, nouveau micro-bar, euh, micro-bar de la rentrée pour moi euh, Pour ma part c'est une rentrée et donc en introduction de cet épisode, deux choses La première, un grand merci à Mathieu, vraiment un, un merci euh, incroyable à Mathieu Qui m'a euh, relevé euh, vraiment au euh, dernier moment comme ça, la semaine dernière Et qui nous a permis d'avoir un épisode... Euh, un épisode euh, comme, comme toutes les autres semaines de, de cet été, hein, un, un hebdomadaire euh, euh, à l'heure, pile à l'heure. Donc euh, très très grand merci à Mathieu euh, et bon gros mais à coup le pas de, de ma part. Hein, voilà, j'ai clairement euh, complètement raté la technique. Euh, voilà, j'apprends un peu chaque jour et là effectivement. Euh je me suis loupé et donc euh, un épisode qui est parti à la poubelle. Alors, il n'était pas monté, il était enregistré. J'avais fait plein de recherches, j'avais plein de choses intéressantes, on va dire, euh, euh, dedans. Euh, et voilà, Mathieu vous en a fait, euh, vous avez fait mon résumé. Donc, vous n'avez quasiment rien raté, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il voulait, je ne ferai plus avoir comme ça. Je ne déplacerai plus des, 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 des projets audio sur des disques durs, je... On va dire que voilà, j'apprends, j'apprends, et je ne me ferai plus avoir. En tout cas, merci Mathieu. Et la deuxième information, et eh bah ben du coup, c'est que, je vous l'ai dit un peu, mais on va revenir là-dessus, c'est ma rentrée. Je suis parti avec plein d'excellentes résolutions. Vraiment, plein d'excellentes résolutions. J'ai taffé des sujets de fou, mais pour cet épisode-là, j'ai rien taffé. Il rentre complètement, mais complètement en décalage euh, de, 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 de mes résolutions et de ma rentrée. J'ai passé d'excellentes vacances. Euh, je me suis bien reposé, avec plein de beaux objectifs pour la rentrée. Mais pour euh, cet épisode de rentrée, bah, je n'ai rien préparé du tout. Donc, ça va être un dernier épisode à l'arrache, puisque l'épisode de la semaine prochaine, il va être cool. Euh, J'espère, mais en tout cas, j'ai taffé pour. Euh, enfin, j'ai taffé. On va dire que je vais vous parler de ce que j'ai vu, et de ce que j'ai aimé ou pas aimé, mais voilà, j'ai... J'ai fait des trucs, et là aujourd'hui l'épisode d'aujourd'hui bah, il est fait à la rage voilà il est 23h dimanche soir, <rire> et, et j'enregistre sans avoir rien préparé du tout. Je sais de quoi je vais vous parler, il y a quand même des bases euh, qui sont là, hein. mais voilà j'ai pas fait trop de recherches, on va y aller tranquille. Voilà donc euh, j'ai passé deux bonnes vacances, je suis très content de rentrer. J'ai eu, eu du beau temps, euh, fait assez exceptionnel, mais j'ai plutôt eu du beau temps, trois semaines de vacances, donc je ne suis pas à plaindre. Je me suis reposé, euh, j'ai nagé, euh, j'ai été voir des belles choses, j'ai bien mangé, voilà, tout est, tout est parfait, tout est parfait. On reviendra peut-être un peu plus sur l'été, euh, parce que j'ai vécu des aventures dans le prochain mini-bar. Euh, mais en tout cas, voilà, une, une rentrée, une vraie rentrée pour moi. J'espère que les épisodes de l'été qui avaient été enregistrés en avance vous ont plu. Euh, encore un merci à Mathieu pour ce remplacement inopiné qui m'a permis de me de me faire une idée sur Titan et je n'irai pas le voir, euh, on, va, on va pas perdre de temps, voilà. Euh, et j'étais d'accord avec Mathieu sur American Nightmare 5, et puis son, son petit jeu avait l'air bien sympa, mais j'ai déjà trop de jeux à jouer, donc on va faire l'impasse. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes, petits, euh, mes petites consommations de l'été, on va dire, voilà. Donc euh, j'ai regardé euh, deux films cet été, j'ai regardé que deux films cet été, j'ai quasiment rien regardé mais c'est deux films qui m'ont... Beaucoup plus, c'est peut-être un peu fort, voilà. Et puis, un jeu vidéo dans lequel je suis complètement tombé, donc on en parlera rapidement. Ça devrait être un épisode assez court, mais je dis ça à chaque fois et ça dure 50 minutes, donc euh, voilà, on va... Euh, épisode normalement court avec montage rapide, puisqu'il est 23h05 et que l'épisode paraît dans 9h et que j'ai envie de dormir, voilà. et ben on passe tout de suite au premier sujet. Ah le premier sujet. Le premier sujet, alors c'est un truc, il faut l'introduire il faut déjà. Parce que vous allez vous dire mais pourquoi t'as été regarder ça, machin et tout. Alors, moi j'aime bien Spielberg. Oh, c'est un réalisateur que j'aime bien. Vous allez voir, il y a un circuit, il y a, il y a, un, il y a un circuit, tout un truc. J'aime bien Spielberg, il fait des films qui me plaisent bien, des films qui ont parfois pas vraiment plus qui m'ont bien plu et puis il fait des fois des films qui ont plu à plein de gens et, et que j'ai euh, profondément détesté euh, l'exemple enfin euh, dans ce cas-là particulier c'est vraiment euh, c'est vraiment Red Player One voilà Red Player One c'est un film que j'ai vraiment vraiment détesté euh, euh, pour plein de choses on va pas c'est pas l'objectif c'est pas parler de Red Player One mais j'avais été le voir au cinéma avec Mathieu d'ailleurs on était ressorti plutôt, euh, voilà, un peu euh, pas, pas excité par le, par, le, par le film. Euh, euh, voilà quoi, on n'était pas dingue, et en fait, bah, j'en avais plus le temps passait, plus j'en avais gardé un, un sentiment euh, vraiment négatif. Et je l'ai revu euh, avant l'été, euh, Ready Player One, je l'ai revu pour euh, me dire, tiens, euh, est-ce que c'était vraiment si nul que ça Parce que ça faisait trois ans que je l'avais pas vu, donc... Euh, Allez, on va, on va regarder en plus on va voir ça. C'est vraiment, à mon humble avis, personnel, c'est vraiment pas, pas intéressant du tout. Voilà, c'est pas bien, et ça me plaît pas, et c'est vraiment... Euh, voilà, c je, je suis vraiment pas client de Ready Player One. Euh, je comprends pas ce qu'il a voulu faire. Apparemment, en plus, ça prend des libertés par rapport au bouquin qui est nul déjà. Mais du coup, ça prend pas des bonnes libertés. Donc euh, voilà, je suis pas... voilà. Et du coup, il y a plein... On peut reconnaître que ça a au moins cet avantage là, un peu à la manière d'un Space Jam parce que c'est un peu la même chose, on va dire de ce côté là, il y a plein de références euh, et plein de de, de, de de petites introductions des univers de la, de la Warner puisque bah, ils ont placé un peu tout ce qu'ils pouvaient au niveau de la Warner, euh, donc on voit passer euh, les trucs les plus connus, le géant de fer, euh, on voit passer un Robocop, on voit passer Tortue Ninja, je, je, vous rappelle, je me rappelle vaguement mais voilà. Et donc euh, parmi toutes ces références euh, étalées euh, dans euh, Ready Player One, il y avait euh, un costume porté à un moment donné par le héros, euh, ouah, euh, on se rappellera, hein. c'est la fameuse moto de, de Akira, euh, ah, euh, oh tu as le costume de Bukaru Banzai, et personne. De, de... Comment dire, de jeunes et de pas très cultivé cinématographiquement parlant, ne connaît euh, Bukaru Banzai. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait Voilà, J'ai eu l'occasion de regarder les aventures de Bukaru Banzai à travers la 8ème dimension, qui est donc le film, euh, euh, qui est le film préféré, je crois, du, du créateur de, de du jeu de, de Red Dead Player One, euh, et donc apparemment qui est aussi un... Je crois que c'est un film qui aime beaucoup Spielberg, de ce que j'ai compris, de, de loin, voilà, enfin, j'ai compris ça de loin, apparemment c'est un film qui plaît beaucoup à Spielberg, donc du coup, j'ai eu l'occasion de regarder ce film euh, qui date de 84, euh, qui a été réalisé par euh, euh, Richter, alors WD Richter pour euh, Walter Dutch Richter qui est principalement un scénariste, euh, puisqu'il a quand même euh, scénarisé des films comme euh, le Dracula de 79, l'invasion des profanateurs, euh, il a aussi scénarisé les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, donc bon, pas un... il n'a pas scénarisé des tonnes et des tonnes de trucs, mais il a quand même fait quelques, quelques films, pas... enfin voilà quand même des trucs qui sont de l'ordre du classique hein, pour le euh, pour Dracula de 79 et, euh, et le euh, et l'invasion des, des profanateurs, et puis donc c'est un, un, un scénariste qui a aussi euh, euh, réalisé des films, 3, en, 2 en l'occurrence, dont les aventures de, de Bukharu Benzai à travers la huitième dimension. Alors, de quoi ça parle, les aventures de, de Bucaro Benzai Déjà c'est un truc, il euh, faut, faut se rendre compte que c'est perché. En gros, Bukharu Benzai, donc déjà, enfin, les, les parents se sont fait kiffer sur le nom, mais bon... Autant mieux! Ben en gros, c'est un, un, un médecin, un chirurgien, je crois. Euh, mais, mais la vie euh, de chirurgien, c'est pas trop excitant. Donc, en plus d'être chirurgien, il est euh, chercheur, enfin, il fait des expériences euh, un peu poussées. Et il est aussi euh, chanteur euh, dans un groupe de musique, voilà, de rock. Euh, il se balade, il a sa bande. Euh, donc, euh, il a la bande de, de, de Bukharu Benzaï, comme ça, qui sont un peu son groupe de musique, et aussi ses gardes du corps qui ont des armes. Et aussi donc euh, tout, des mecs qui sont calés, hein, que ce soit des scientifiques, soit des, des militaires. Soit, voilà. Il s'est fait une une troupe, voilà. Et ce mec-là, donc, il fait de la neurochirurgie ou de la chirurgie. Voilà, je crois que c'est de la neurochirurgie même, parce qu'à un moment donné, il opère un, un cerveau. Il apprend à un médecin comment opérer un cerveau, et après, il se fait Enfin, euh, il, il, il voyage en hélicoptère pour aller à un endroit où il va prendre une voiture qui va aller à une vitesse très rapide et qui devrait passer au travers des dimensions. Je, je sais, hein, ça vous paraît euh, chelou, mais euh, bah, c'est le cas. C'est très chelou. Euh, voilà, donc c'est un film avec euh, des acteurs euh, plus ou moins connus. Hein. Pour les, les plus connus, on citera Peter Weller, qui est euh, le fameux Robocop. Hein. Donc euh, Peter Weller, qui euh, d'ailleurs a la voix euh, qui est doublée par euh, Richard Darbois dans ce film-là, Richard Darbois, qui a, entre autres, euh, régulièrement doublé Jeff Goldblum, qui joue aussi dans ce film. Donc, du coup, le premier truc qui m'a fait... Euh, tiquer direct, direct, quand on a vu les deux, c'est que je vois Jeff Goldblum, et je vois un mec qui parle à Jeff Goldblum, mais lui, il a la voix de Jeff Goldblum, mais Jeff Goldblum, il a pas sa voix, lui. Alors, je sais que Richard Darbois, je sais que Mathieu et Maxime vont dire « Oui, Richard Darbois, il a fait plein d'autres voix. » Mais voilà, quand, quand tu vois ça, ça te fait un peu rire, parce que du coup, tu te dis « Bon, euh, c'est bien la VF, mais il y a toujours des trucs un peu... Euh, qui te sortent un peu du, 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 du système, voilà. Vous avez, euh, vous avez Jeff Goldblum, vous avez Peter Weller, donc euh, le Robocop, et vous avez plein d'acteurs de, euh, euh, habitués des, des seconds rôles, euh, dont, dont John Lithgow. John Lithgow, c'est un acteur qu'on a vu beaucoup dans, dans beaucoup de second rôles. Euh, vous, vous, vous cherchez John Lisgo, euh, euh, L-I-T-H-G-O-W, -L ce mec-là, vous connaissez sa tête. Voilà. Et un truc marrant, c'est qu'il y a Christopher Lloyd qui joue un, un tout petit rôle. Il est là, Christopher Lloyd, <rire> au donné, on voit sa tête, on fait Bah, bah, bah Emmett Brown, qu qu'est-ce qu que tu fais là, Emmett Brown Bah, pas vu tout le film et là, et là je vois ta tête c'est mar marrant voilà donc euh, c'est assez c'est assez marrant d'ailleurs on entend son nom plein de fois et j'ai jamais remarqué sa tête à, 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 sauf à un moment donné et donc voilà c'est un film donc de 84 un film euh, très clairement de, de science fiction euh, aussi euh, apparenté comédie alors j'ai pas beaucoup rigolé donc euh, peut-être que peut-être que j'aime pas l'humour c'est peut-être ça mais du coup voilà donc vous allez suivre ce personnage de, de Bukaro Benzai qui est donc euh, chanteur d'un groupe de rock euh, chirurgien, euh, scientifique, euh, il a une ligne directe avec le président des états unis C'est un mec, il est. c'est un, un gueux. Voilà. Et donc il va euh, prendre ce véhicule là et il va traverser une, une, une montagne. Euh, sans faire exprès. Enfin, l'expérience la, la, se déroule comme il faut, mais elle aurait pas dû se dérouler exactement comme ça. Et en fait, il, il va traverser une montagne, il va traverser des dimensions. Et en fait, il va libérer. Euh, il va libérer euh, des. Euh, des euh, des, une, une, des prisonniers d'une d'une espèce extraterrestre. Et donc, il euh, y en a. Il y a des gens qui vont vouloir prendre possession de la Terre. Il y a des extraterrestres qui ont... Qui ont... Euh, qui ont... Euh, découvert qu'il avait traversé la, la 8 huitième dimension, du coup, qui vont essayer de venir aussi. C'est un bordel. Alors, c est, c est, au niveau du scénario, c'est un bordel. J'ai regardé le film en... 3 fois. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça long. Euh, j'ai trouvé ça.. Euh, laborieux alors les effets spéciaux c'est juste vous avez des extraterrestres qui ont des têtes de ils ont des têtes en caoutchouc euh, toutes marron avec des yeux noirs et en fait euh, à un moment donné bukaro bonsai ils ne savent pas qu'il qu y a des gens qui sont dans la population qui sont des extraterrestres enfin, qui... il y a des gens qui sont dans la population qui sont des extraterrestres et à un moment donné il prend il se fait électrocuté par un appareil et lui il voit les extraterrestres à leur vraie tête et les autres les voient en c'est le bordel les gars franchement, je comprends pas qu'on ait fait référence à ce film là, dans un film euh, grand public parce que moi ça m'a donné envie de voir alors que j'ai perdu du temps, voilà j'avais envie de juste de vous dire que voilà j'avais perdu du temps, je m'étais un peu euh, j'avais pris le temps de regarder ce truc là pendant mes vacances et, euh, et c'était pas bien, voilà est-ce que, est que vraiment je vais perdre plus de temps à vous en parler voilà, c'était pas bien les avant-courudurs de, de de Bukaro Banzai, en tout cas voilà, j'ai parlé de tout ce que je pouvais et on, on va pas perdre plus de temps que ça parce que j'ai un film qui m'a beaucoup plu, qui arrive derrière, donc forcément je préfère vous parler des trucs bien et tout de suite du coup, bah, le deuxième film que j'ai vu cet été. Et mon deuxième film vu cet été, et bah c'est un film danois. C'est un film danois qui est sorti en 2020 euh, là-bas, je crois qu'il est au cinéma euh, au cinéma en ce moment, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, euh, le film que j'ai vu, le film danois, c'est euh, non, il n'est plus au cinéma. Je crois pas que soit au cinéma. Je, 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 je vais peut-être pas, peut pas me prononcer là-dessus, je vais pas prendre de risque. C'est Drunk, drunk, un film avec Mads Mikkelsen euh, qui est sorti donc en, en 2020, un film qui dure à peu près deux heures, et, et donc euh, le, le pitch m'avait beaucoup plu. Euh, déjà j'aime bien euh, Mads Mikkelsen, c'est un acteur qui a une gueule, on va pas se mentir c'est un film danois, donc bah, c'est marrant de regarder des films danois je veux dire, ils... quand ils fêtent les diplômes, eux ils fêtent les diplômes et puis ils ont des jeux avec des bières qui sont très marrants je vous en reparlerai quand on parlera du, du film, en gros le, le... voilà. déjà Drunk c'est quoi C'est un film donc, danois, euh, qui s'appelle Alcotest au Québec je découvre ça en même temps que je vous parle et je je serais toujours dépassé par euh, les titres euh, québécois, Ça, enfin ça, ouais drunk ça suffisait pas donc ils ont appelé ça Test. et ouais je... ça m'a coupé, euh, donc c'est réalisé, réalisé par Thomas Winterberg, Thomas Winterberg c'est un réalisateur euh, euh, danois qui a déjà tourné avec euh, Mads Mikkelsen un film qui s'appelait euh, La Chasse je crois. Euh, il y a quelques années, euh, et là du coup ils retravaillent ensemble sur euh, Drunk, et donc Drunk c'est un film qui parle de quatre amis, euh, tous professeurs, je crois même dans, un même lycée, dans le même lycée, euh, ils sont, donc, il y a un prof, euh, prof d'histoire, il y a un prof de sport, et les deux autres, ben, comme quoi euh, je prépare pas bien mes sujets parce que je sais plus de quoi ils sont profs, mais vous verrez que ça sert pas à grand chose, et en gros donc euh, on va suivre le personnage donc interprété par Mads Mikkelsen qui est Martin, parce que du coup on n'a jamais de nom. Ça c'est très cool. Euh, on n'a jamais de nom et donc on a Martin euh, qui est un, un mec euh, qui a une vie triste. Il a une vie pas marrante, il est tout le temps blasé. Euh, au début du film il... Donc, il encadre des genres de terminal, on va dire. Euh, qui, donc au Danemark c'est pas exactement ça, mais qui vont devoir euh, faire des études supérieures l'année prochaine et en gros ils ont tous les parents de la classe, il a tous les parents de la classe, dans sa classe qui lui disent euh, vous avez la matière la plus importante, il faut que les enfants apprennent bien pour qu'ils aient des bons dossiers, pour qu'ils fassent des grandes écoles et en gros bah, on veut pas que vous occupiez de la classe de nos enfants parce que vous êtes nul Bonne ambiance wouh Et donc voilà, il a une vie triste parce que bah il, il fait tout le temps la gueule, il est triste, il est lent, il est... Il n'a plus de contact trop avec sa femme, il n'a plus trop de contact avec ses deux enfants, il a deux adolescents. Et en fait, voilà, il va un jour à un repas d'anniversaire d'un de ses potes, de ces quatre potes-là. Et donc, il y en a un qui sort une théorie euh, assez marrante qui dit qu'on est tous nés avec euh, 0,5 euh, grammes en moins d'alcool. Et qu'en gros, bah du coup, euh, c'est une vraie théorie apparemment, euh, apparemment d'un Norvégien qui est réfuté. Et donc, on a tous un déficit de 0,5 grammes d'alcool dans le sang et qu'en gros, bah, il faut qu'on soit tout le temps un peu alcoolisé pour être nous-mêmes, en gros, voilà. Et donc, ils vont se défier, ouais, on va dire ça, ou se... Non, ils vont, non, ils vont pas se défier, pardon. Ils vont se lancer dans une étude, parce qu'en fait, ils vont se mettre euh, dans l'idée que, bah, on va on va tester, On va donc on, ils prennent la théorie euh, du psychologue norvégien, et donc, il dit, euh, on boit pas le week-end, on boit pas après 20h, euh, et donc, on ne dépasse jamais les 0,5, et donc ils vont, comme ça, commencer cette étude-là et ils vont essayer d'analyser un peu ce que ça fait sur eux en fait. Et très clairement le film est vraiment cool. Enfin, je vous le dis, je vous le dis vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce qu'en fait on suit vraiment quatre personnages, principalement Mats Mikkelsen, mais on suit trois autres personnages qui vont donc changer de comportement euh, au fur et à mesure de leur consommation d'alcool et les expériences vont évoluer au fur et à mesure du film il va se passer des trucs euh, très cool, il va se passer des trucs vraiment pas cool c'est pas un film d'action, c'est pas un film... Euh, c'est vraiment un, un moment de vie euh, de mecs qui vont tenter un truc et qui vont leur révéler plein de choses euh, parfois du bon, parfois du mauvais euh, on rigole, on est triste franchement c'est un, su un super moment c'est cool de voir euh, le, les, les Danois fêter les diplômes parce qu'ils sont dans des bus avec des chapeaux et tout quand ils réussissent leur diplôme on leur donne un, un genre de casquette euh, Ils ont donc un super jeu au dé tout début du film et euh, en gros ils ont une caisse de bière ils sont par équipe et donc t'as deux mecs qui tiennent la caisse de bière et ils doivent faire le tour euh, d'un point d'eau un étang ou je sais pas trop quoi et donc à chaque tour ils doivent boire les, les bières et, et vider le, la caisse et donc le gagnant c'est la dernière équipe qui arrive a fait le tour et qui doit vider la, la caisse, sachant qu'il y a des gens qui doivent boire aussi euh, dans la caisse, et donc doivent, à chaque tour ils doivent vider la caisse, et une fois qu'il n'y a plus de bière de, dans la caisse, et ben ils ont gagné et quand tu vois que dans la caisse il y a peut-être euh, 30 bouteilles de bière bah, tu, je suis pas sûr que tu cours très très bien à la fin, même si la caisse elle est vide à mon avis tu cours plus très droit donc voilà, le jeu était très marrant mais voilà, vous suivez donc euh, vous suivez ces profs là qui, qui, qui expérimentent un truc et qui a une vraie euh, qui a une vraie incidence sur leur vie, parce que euh, bah, au début ils sont à 0,5 grammes et puis après ils vont tenter d'être à 1 gramme. Donc les mecs sont tout le temps bourrés. Enfin je veux dire. Euh... C est... C est... Irréaliste. Enfin surréaliste très clairement, mais vraiment cool et ça change leur vie, ça modifie leurs interactions. Ouais. En l'occurrence, c'est des profs, donc en plus, <rire> même si c'est des lycéens, c'est des profs euh, qui sont donc tout le temps bourrés, qui font cours bourrés. Moi, ça, ça me fait ça me fait rigoler, j'aurais bien aimé avoir des profs bourrés. Parce qu'en plus, il a l'air plus cool quand il est bourré, donc forcément, les profs bourrés, ça doit être marrant. <rire> Et donc voilà, donc euh, un bon film danois. Hein. franchement, j'ai passé un très bon moment, euh, c'était très cool. Mads Mikkelsen, c'est un acteur que, euh, bah, qui me fait kiffer, voilà, c'est... Enfin, Moi j'adore donc euh, je suis pas du tout Pas du tout objectif euh, Il a une bonne gueule quand il... quoi-t-il, -il... Je sais pas, il... Il... il dégage un truc euh... Il dégage un truc qui... qui me fait kiffer et voilà c'est cool euh, Allez mater drunk Franchement c'est un film que j'ai beaucoup aimé Et si un jour euh, les copains De, de Mini Bar euh, Venaient à le voir et venaient à nous donner leur avis Bah moi ça me plairait bien parce que je sais pas, j'espère que je suis pas le seul à avoir vu ce film-là et à l'avoir apprécié. De toute façon, j'ai entendu d'autres critiques positives qui m'ont amené à le regarder, donc euh, je suis pas le seul. Mais chez Mini Bar, j'aimerais bien ne pas être le seul. Je, je glisse le, le mot comme ça. Et on va passer rapidement, très rapidement, au dernier sujet. C'est un micro épisode, hein, euh, on va pas se le cacher, parce que parce que c'est parce que un épisode de rentrée et qu'il est fait l'arrache. Mais on va passer du coup du jeu. dans le jeu, on va passer au sujet d'un jeu euh, qui m'a complètement happé euh, cet été et j'ai beaucoup trop joué. Et ça, je vous le dis, je vous le dis tout après, après la virgule. Alors, 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 alors. Je ne pensais pas, je vous le dis hein, franchement, je ne pensais pas du tout euh, tomber dans ce jeu-là. Euh, j'ai cet été... Au cours des vacances, euh, mis mon petit téléphone en, en mode hotspot 4G, j'ai été me balader sur le store euh, de la Switch et j'ai vu Stardew Valley euh, à euh, 8 balles. Ouais, je crois que c'était 8 ou 9 balles. 9 euros. Je les vois à 9 euros, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je veux le tester. On m'a toujours dit que c'était bien, je vois plein de gens dire que c'est bien. Oh je vais tester, oh, ça, ça coûte rien. J'ai 3... Oh tiens j'ai 3, de... 3 euros de côté sur le, le store, ça va me faire un jeu à 6 euros. Eh, hey, je, je peux ne pas aimer, c'est pas grave. Quoi Attends, je, je déroge à ma propre règle de ne devoir acheter un jeu que si j'en ai fini 3. Tant pis, je vais déroger à ma règle, c'est les vacances, c'est la fête. Et donc je me dis tiens j'ai pas de jeu de l'été cette année. Enfin si j'ai joué à un autre jeu de l'été dont je parlerai plus tard. Euh, que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais du coup, je me dis, voilà, j'ai fini mon, mon autre jeu de l'été, je vais, je, vais, je vais prendre Stardew Valley, puis je vais essayer, puis ça me fera un, un petit truc marrant. Ça a l'air sympa. Je suis tombé dedans, comme quand une chute dans un puits sans fond. Voilà, je, je, je... La nuit, je dormais pas, je jouais. Euh, la sieste de mon plus petit, je, je jouais. Voilà. Le matin, entre deux trucs, je faisais une journée. Enfin, je, 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 je tombais totalement. Voilà. Stardew Valley, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas, très bizarre si vous ne connaissez pas au moins le nom, c'est un genre de simulateur RPG de, de, de ferme agricole. En gros, ça inspire un peu de Harvest Moon, qui était un jeu, euh, une grosse licence euh, euh, il y a longtemps, qui donc vous, vous interprétiez un, un, un agriculteur et donc il fallait élever des animaux euh, et tenir euh, tenir une ferme. Euh, avec euh, de la culture, euh, de l'agriculture, donc euh, fruits et légumes, euh, élevé des animaux, et donc là c'est un peu la même idée, en gros vous interprétez un personnage euh, qui bosse dans une grande boîte, euh, euh, à style Amazon, Google machin, et qui est triste dans sa vie, et un jour son grand-père lui envoie une lettre et lui dit, bah, je, tu, tu hérites, enfin le, plus le notaire de machin, vous héritez d'une ferme euh, dans la ville de, de, de Pélican, Pélicanville, euh, dans une vallée qui est, Stardew Valley, forcément, donc euh, vallée de la rosée d'étoiles, c'est pas magnifique ça, franchement déjà c'est hyper poétique, et donc, euh, et donc euh, vous allez euh, prendre le bus pour aller récupérer cette ferme, et donc vous allez trouver une ferme délabrée avec un terrain, je crois qu'au début du jeu vous avez 4 ou 5 euh, cartes possibles, en gros vous avez la carte de base, et après vous avez une carte avec des étangs, une carte avec, euh, j'ai pris le truc de base, voilà, c'était... Déjà trop pour moi. Et donc, en fait, voilà, vous, avez, vous arrivez dans cette ville donc de, de Pélican, Pélicanville, euh, dans, cette, dans cette vallée. Donc, vous prenez possession de la maison de votre grand-père. Et donc, vous allez commencer le travail d'agriculteur. Et en gros, ce que j'ai dit à Mathieu quand j'en ai parlé rapidement, et pour moi, c'est le résumé parfait. Voilà, je ne peux pas résumer plus ça comme ça. En gros, vous prenez. Euh, pour moi, Stardew Valley, c'est euh, clairement inspiré d'Harvest Moon. Même si je n'ai jamais joué à, à Harvest Moon, c'est clairement inspiré d'Harvest Moon. Ça. On ne peut pas le nier, mais au-delà de ça, eh ben, Stardew Valley, c'est euh, Animal Crossing en bien. Voilà, je... c'est dur, hein, mais, mais, mais je crois que c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. En gros, vous vous baladez dans la ville, vous faites plein de choses. Alors, le jeu n'est absolument pas dénué de, de défauts, je l'en ai trouvé plein. Mais en gros, vous faites votre life et il n'y a pas besoin de, de jouer au, au jour le jour, il n'y a pas besoin d'avoir les interactions. Donc vous êtes dans une ville, donc il y a plein d'autres habitants dans la ville. Qui ont chacun un métier. Vous pouvez vous mettre en couple aussi, euh, je crois. Je pas encore. Euh, je suis pas trop. Un peu comme dans la vie normale. Hein, je ne suis pas trop dans les interactions sociales dans, dans Star de valley Donc c'est pas truc qui me. pas le truc qui m'excite me, le, le plus dans le jeu. Mais en gros, voilà. Vous avez donc une ferme. Donc euh, il faut déjà remettre le terrain à l'endroit. Donc vous avez plein de, de bûches, de cailloux, d'arbres, machin. Donc euh, vous devez nettoyer l'endroit pour euh, commencer à planter des, des choses. Le jeu se, se déroule donc euh, euh, au jour le jour. Donc vous, vous avez un une gestion journée vous vous levez à, à 6h du matin et à 2h du matin il faut être au lit sinon vous vous endormez n'importe où et, et ça peut vous amener des, des problèmes et en gros voilà donc vous nettoyez votre ferme vous, vous levez le matin et vous faites ce que vous avez à faire c'est à que vous pouvez aller euh, cultiver des fruits des légumes arroser votre champ euh, vos, vos cultures vous pouvez vous occuper de vos animaux de la ferme si vous avez euh, euh, fait, fait construire un poulailler ou une étable ou n'importe quoi. Euh, vous pouvez aller pêcher. Vous pouvez pêcher des, des oiseaux, vous pouvez cuisiner. Euh, vous pouvez aller euh, dans une grotte pour récupérer euh, des minerais euh, et plein de choses comme ça. Une grotte dans laquelle il y a des monstres. Donc il faut quand même équiper votre personnage avec une épée et plein de choses comme ça et même des, des vêtements, euh, des, des bottes, des maillots, des, 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 des bagues, des chapeaux qui vont influer sur son euh, sur ces statistiques parce que du coup votre personnage est amené à rencontrer des monstres et donc à descendre dans une, une genre de, de grotte euh, avec beaucoup 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 d'étages et donc vous faites tout ça et donc vous vous levez le matin vous faites votre journée vous surveillez l'heure pour pas vous faire déborder vous faites plein d'allers-retours entre votre ferme et la ville parce que des fois il faut aller voir euh, Bigul, il faut aller voir machin parce que tout le monde vous file un peu des missions euh, comme vous êtes le petit nouveau arrivé bah forcément euh, c'est parti euh, eh machin fait ça, et bidule fait ça, et machin fait ça, eh hey, j'aimerais bien faire un cadeau à la machine, tu peux me trouver euh, euh, telle pierre précieuse, eh hey, j'aimerais bien, euh, il euh, faut que je fasse ce plat là, est-ce que tu peux me pêcher ce poisson là, Eh hey, il y a ce truc là, voilà, vous faites plein de, de quêtes, euh, mais vous pouvez choisir de les faire euh, tout de suite ou d'attendre, vous avez des quêtes aussi avec des un certain nombre de, de jours quand euh, vous avancez dans le jeu, et voilà, il euh, y a des événements, c'est à dire que le pas, Animal Crossing, vous y jouez au jour le jour, c'est à dire que vous vous connectez la journée, euh, vous remplissez vos objectifs de la journée, vous pouvez vous déconnecter. Par contre, il faut revenir le lendemain pour faire d'autres trucs. Euh, alors que Star Valley, tu peux y jouer pendant 6 heures, tu fais euh, une année complète, euh, je n'en sais rien, en, en 6-8 heures. Et puis, euh, tu t enchaînes les jours, en hein. fin de compte, il n'y a, a rien qui. Tu peux faire en 3-4 heures de jeu, en, en, en une heure de jeu, tu peux faire euh, 20 jours. Et en fait, euh, voilà, tu as, as enchaîné des jours et tu as enchaîné des objectifs. Mais du coup, t'es n'es pas obligé de pas cette obligation de revenir régulièrement, tu, tu y joues comme un, un jeu normal donc c'est ça le vrai avantage de Stardew Valley c'est que c'est un jeu normal, c'est pas un jeu qui, qui te demande de revenir régulièrement, je sais que si je reprends ma partie d'Animal Crossing, les animaux sont tous pendus à des cocotiers, j'ai de la mauvaise herbe partout et euh, je sais pas, il y a Perrine le cochon qui a violé euh, Gérard le léopard, j'en sais rien franchement, je, Animal Crossing ça... C'est trop loin pour moi, voilà. Alors que Stardew Valley, c'est cool, déjà, c'est des êtres humains qui... des êtres humains, pardon, des liaisons dangereuses, euh, qui sont plus ou moins cool, qui ont des caractères avec qui on peut échanger, à qui on peut faire des cadeaux pour... Euh pour euh, augmenter les, les relations et donc on peut aller euh, faire ses courses on, voilà, on, peut, on peut faire tout ce que je vous ai dit auparavant il euh, y a un mode multijoueur on peut jouer à deux ou à trois ou à quatre je sais pas j'ai pas essayé vu que j'étais en vacances tout seul avec euh, ma Switch à moi tout seul euh, vous avez un mode multijoueur euh, faut savoir que le jeu euh, le, le, le jeu est vraiment vraiment cool enfin je vous dis il y a plein de défauts des fois c'est un peu chiant de se balader de passer d'une map à l'autre parce que du coup, bah, quand on doit traverser toute la map Pour aller à un endroit pour revenir à sa ferme On perd vachement de temps Et les journées passent très très vite Mais vraiment, je suis tombé dedans J'ai passé des journées entières juste à pêcher Je pêche, voilà, je prends des poissons, je pêche Hop. Oh j'ai trop de poissons, bah, je les revends Comme ça, ça me fait de l'argent Et puis je vais acheter des graines Oh mais tiens, je peux acheter un cerisier Mais je vais me poser un cerisier dans ma ferme Voilà, c'est que ça Oh tiens, je change de saison Alors le truc qui est marrant dans Stardew Valley C'est le bordel, hein. cet épisode n'est pas préparé Donc je vais d'un truc à l'autre vous l'avez remarqué sur les deux précédents films, je ne vais pas plus euh, être ordonné sur euh, Stardew Valley. En gros, voilà, Stardew Valley, euh, ça joue en saison, donc euh, vous avez un mois de 30 jours, euh, je crois. Je crois que c'est 30 jours. Euh, et donc chaque mois, vous avez une saison. Donc vous commencez au printemps, après été, automne et hiver. Hiver, vous pouvez un cultiver, donc en gros, vous faites, euh, vous faites, euh, vous faites plus de, de trucs de pêche. Ou, pour ma part, j'ai plus pêché et j'ai plus exploré la grotte. Euh, j'ai plus exploré la grotte en hiver et donc vous avez surtout une jauge d'énergie, une jauge de santé quand vous allez faire des combats avec des monstres, mais surtout une jauge d'énergie qu'il va falloir ménager parce que une fois que vous êtes fatigué, vous marchez très lentement et si vous vous retrouvez à l'autre bout de la map à euh, 22h mais que vous êtes fatigué, que vous avez rien à manger pour remonter votre jauge d'énergie, vous êtes sûr que là vous allez être dans la merde. Euh, je dis ça comme ça, hein, pas du tout parce que c'est du vécu. Euh, mais je dis ça comme ça. Donc en gros, voilà, euh, c'est vraiment un RPG parce que vous, vous devez gérer le stock de, de votre, euh, ce que vous avez dans votre sac, enfin, vos, vos, vos stocks. Vous devez gérer les tenues de votre personnage, s'il a une épée, s'il a machin, vous devez gérer. Vous pouvez acheter des outils ou à faire améliorer vos outils euh, pour être plus efficace. Donc euh, vous avez une hache, vous avez une pioche, vous avez... Euh, euh, plein d'autres outils à un moment donné on vous donne une je vous pourrez acheter une plus forte vous avez aussi une épée ou des marteaux pour vous combattre vous pouvez en trouver ou en acheter des plus des plus puissants qui vous permettent d'aller plus loin et de battre des monstres des monstres euh, plus, plus, plus costauds alors, vous avez plein de choses euh, enfin, c'est un c'est alors c'est pas une grotte c'est une mine je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure euh, c'est enfin, fou enfin, ce jeu est vraiment cool il faut vraiment euh... Vous faites ce que vous voulez, voilà. Et arrivé au printemps, parce que du coup j'ai fait une année entière, arrivé au printemps, votre terrain redevient à nouveau du bordel. Donc il faut tout recommencer, c'est assez cool. J'ai déjà fait une année là. J'ai fait une année en une semaine, j'ai joué beaucoup, beaucoup trop longtemps. Mais du coup voilà, c'est un, un, un vrai super jeu. Je suis curieux de voir comment ça se joue en, en coopération, parce qu'à mon avis il y a moyen d'aller beaucoup plus vite sur plein d'objectifs. Voilà, tous les jours tu te lèves, bam, t'arroses tes plantes, bam, tu regardes si tu peux pas planter de trucs, si tu peux pas ramasser des légumes. Quand tu pars en exploration dans la mine, tu pas de prendre de, de la nourriture pour regonfler ton énergie au fur et à mesure que tu vas casser des pierres et combattre, combattre des ennemis. C'est une drogue. Franchement, c'est une drogue. À la manière de cette consommation d'alcool régulière dont fait preuve Mats Mikkelsen dans, dans les films Drake, j'ai eu besoin chaque jour de ma dose de, de star Valley pour être en, en pleine forme et, et profiter pleinement de, de mes vacances. Alors Depuis que je suis rentré, je suis pas rentré il y a très longtemps, mais depuis que je suis rentré de vacances, euh, il y a deux jours, j'ai pas allumé Star de Valley. Bon, j'ai eu plein de choses à faire, hein, parce que, ah, vous connaissez peut-être ça, mais quand tu rentres de vacances, en général, tu as quelques trucs à faire. Mais j'avoue, j'avoue, en fait, je suis en train de me dire que je vais peut-être même pas le relancer, ça a vraiment été mon délire de vacances. Je verrai. J'ai peut-être pas envie de retomber dans cette, euh, dans cette drogue. Euh, je verrai, parce que j'ai clairement pas tout fait, mais ce jeu est vraiment très, très, très cool. Je vous le, je vous le conseille. Franchement, euh, si vous avez un moment où vous pouvez jouer régulièrement, c'est cool et c'est ça ça rejoint un peu, pour revenir à ce que j'avais dit précédemment, je trouve, euh, moi qui ai besoin de jeux un peu feel good en ce moment, clairement je suis en besoin de feel good et j'ai qu'une envie, c'est de faire Last of Us 2, je l'avais déjà dit, je leur dis, mais je veux n'ai je, pas, pas envie de m'infliger en, ça et là, Stardew Valley, c'est exactement ce genre de jeu feel good comme l'autre jeu. Euh, j'ai fait trois jeux cet été, du coup euh, j'ai fait Star Valley, j'ai fait un autre jeu dont je parlerai certainement dans Minibar, on verra. Ou dans une micro bar. je verrai. je. je, je c'est là, j'ai une liste de trucs à parler qui est immense donc c'est tranquille. Et euh, du coup j'ai fait aussi, euh, j'ai enfin terminé une partie complète de euh, Motorsport Manager 3. J'avais rapidement parlé dans mes jeux euh, mobiles à conseiller. Euh, donc euh, j'étais champion du monde de Formule 1, voilà. Euh, en tant que directeur d'écurie, avec un pilote euh, que j'avais formé, euh, qui était un champion du monde des pilotes. Voilà, Je veux dire, à un moment donné, pff, et c'était même pas mon pilote numéro 1, c'était mon pilote numéro 2. Enfin, euh, c'était une autrichienne, elle défonçait tout. Elle était moins forte que mon pilote numéro 1, qui lui, était le meilleur pilote de la truc. Mais je sais pas, il roulait pas bien. Et elle, en fait, elle, elle était pilote numéro 2, donc je la favorisais pas trop. Mais à un moment donné, euh, elle avait pas la meilleure voiture, c'était pas la meilleure, on n'était pas la meilleure écurie, et elle était première au classement mondial. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi tu voulais que je dise à Chuck, euh, « Hey Chuck, c'est pas grave, euh, même si t'es 3ème ou 4ème au championnat mondial, et qu'on a l'occasion d'être euh, cha double champion écurie et, et pilote, je, je te favorise. » Non. Il a fallu faire des choix. C'est ça aussi le management, les gars. J'étais là comme ça, avant Star du Valet, du coup, parce que j'ai pris Star du Valley quand j'ai fini Motorsport Manager, et je faisais, attends, Anne, Anne-Bourle, ou euh, Chuck, euh, je sais plus quoi, Chuck Norris. Non, elle est nulle, celle-là. Et j'avais Chuck, et j'avais Anne. Et à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. C'était ma troisième saison de, de, de Formule 1, on va dire, équivalent. Et là, très clairement, voilà, il fallait qu'on fasse un choix. J'avais une très bonne voiture. J'avais beaucoup travaillé sur la voiture. J'ai beaucoup investi d'argent dans les pièces. Donc, en fait, on avait d'excellentes voitures. Pas la meilleure, mais vraiment de l'ordre de d'excellentes voitures. Mon objectif, c'était de terminer Champion du Monde Écurie. Et je me considérais que j'avais fini le jeu. je fonctionne comme ça. On en reparlera, on en reparlera bientôt. Parce que comment je fonctionne sur des jeux euh, hyper compliqués, par exemple Star Do Valley, je vais considérer à un moment donné que je l'ai terminé, alors que ça ne se finit jamais. Mais pour moi, j'aurais terminé. Donc je sais pas exactement quand j'aurais considéré que je l'ai terminé. Peut-être que je le considérerais jamais fini, mais il il se peut que je le considère euh, terminé. Et du coup, voilà, Motorsport Manager, c'est un jeu qui se finit pas, parce qu'en fait, on peut enchaîner les saisons et tout le temps euh, augmenter la difficulté, voilà, machin. Moi, je, je voulais terminer Champion du Monde en mode normal, sans me prendre la tête, avec un pilote de mon, de mon cru, un pilote que j'avais formé, que j'avais choisi, tu vois. Et donc, j'ai réussi ça, mais c'était même pas mon pilote numéro 1, c'était même pas le meilleur pilote, c'était pas la meilleure voiture. Je veux dire, quand tout s'aligne, quand tous les astres vous disent, c'est comme ça, Flavien, tu vas être Champion du Monde des écuries, de Formule 1 avec un qui n'est même pas ton pilote numéro 1 mais qui cartonne qui, rend, qui, qui qui prend les points quand il faut prendre les points qui garde sa pole quand il faut garder sa pole et qui réalise des petits coups de mètre comme ça quand tu la favorises pas sur la stratégie de la course elle est là je, je parle chinois ça se trouve pour euh, 95% des auditeurs c'est à dire euh, pour trois personnes sur quatre mais mais voilà c'est des choses comme ça qu'il faut euh, il, il faut prendre ça au, du bon côté et donc j'ai enchaîné euh, directeur, c'est un été vraiment fou pour moi, il faut vous rendre compte j'ai vraiment enchaîné directeur d'écurie de Formule 1 à agriculteur et j'ai passé vraiment un excellent été, vraiment surtout quand il faisait très chaud et que c'était en hiver dans ma ferme, c'était très agréable je, je ne vous cache pas que j'ai passé d'excellents moments voilà je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur euh... c'est parti en vrille cet épisode, j'arrive à partir en vrille tout seul si ça, c'est pas une, une performance, je ne sais pas. En tout cas, le prochain épisode sera euh, préparé. Je peux d'ores et déjà vous dire d'ailleurs, parce qu'on va faire du teasing, euh, qu'il y a encore, euh, sans compter celui que vous écoutez actuellement, trois épisodes de Microbar Radio avant le retour, normalement trois, normalement trois épisodes avant le retour de Minibar. Minibar qui est déjà prévu, si je ne dis pas de bêtises, et qui va être euh, tourné normalement. Je travaille, je je l'ai travaillé au corps, ils ont l'air chaud, qui devrait être en, en présentiel, on devrait être ensemble, voilà, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas tourné ensemble, dans la même pièce, et j'ai hâte, je suis, je, je, je suis impatient. Donc, je vous dis, je vous dis à très bientôt, on va, on va, on va se quitter comme ça, pourquoi faire des conclusions, ça ne sert à rien, on va quand même en faire une, parce qu'on se retrouve sur les réseaux, Twitter, Instagram, Mathieu fait un boulot monstre, il met des photos tout le temps, il anime ça avec vraiment, vraiment avec un sérieux incroyable, un sérieux dont j'ai jamais fait preuve, donc forcément il faut le dire, c'est bien, Mathieu anime ça vraiment avec, avec, avec beaucoup de sérieux et c'est cool, et il trouve toujours des trucs originaux donc c'est vraiment cool. On se retrouve sur YouTube, il y a quelques épisodes qui sont en ligne en vidéo, on se retrouve sur votre application de podcast euh, favorite puisque vous nous écoutez en ce moment euh, comme ça, et enfin on se retrouve de temps en temps, c'est la rentrée, il y a des objectifs, on l'a dit tout à l'heure, il y a des petits trucs, on se retrouve aussi un jour en stream sur Twitch puisque on va revenir en stream et on va essayer de se mettre un petit coup de pied aux fesses pour être euh, pas régulier mais euh, régulier ça veut dire que c'est tout le temps sur un même rythme mais en tout cas pour euh, genre moi j'aimerais bien faire un stream par semaine ça paraît rien pour les streamers mais un stream par semaine si j'arrive à tenir ça pour moi c'est un super objectif donc maintenant que je l'ai dit je vais être obligé de faire un stream par semaine mais euh... Oh, ça va être chaud, ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud, chaud, chaud. Je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Si elles arrivent, je vous souhaite d'en profiter un maximum parce que c'est pas souvent, c'est court et ça fait du bien. Et si les vacances sont terminées, bah, j'espère qu'elles étaient bonnes et j'espère que vous abordez la rentrée avec autant de plaisir que moi parce que je peux vous dire très sincèrement que j'ai passé d'excellentes vacances et que je suis tout autant content de rentrer, de faire un retour et de me lancer dans plein de projets parce que j'en ai beaucoup, j'en parlerai certainement dans mon mini bar aussi, euh, beaucoup de projets et donc j'ai hâte euh, qu'on en parle tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine du coup pour le micro bar suivant puisqu'on enchaîne, on enchaîne Allez salut les amis